0: Energy Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Доброго дня. Дякую, що долучилися до обговорення у програмі Energy Freedom, яку організовує Energy Club. Наша трансляція відбувається у Facebook, у YouTube і LinkedIn. Ті, хто спостерігає за дискусією, можуть ставити там запитання. Ну, а учасники, будь ласка, пишіть у... і учасницям, пишіть, будь ласка, в чаті. Ми не встановлюємо сьогодні шорстого регламенту з огляду на важливість теми, а тема у нас обговорення проєкту закону України про внесення змін до закону України про ринок електричної енергії щодо введення тимчасової адміністрації в разі загрози порушення безпеки постачанню електроенергії. Міністерство енергетики оголошує про опублікування для консультації з громадськістю цього проєкту. Метою документу є визначення дієвого механізму забезпечення можливості введення тимчасової адміністрації, до суб'єктів господарювання і проєкт, розроблений на виконання плану організації виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 липня цього року про заходи з нейтралізації загрози в енергетичній сфері. Будемо, кожна і кожен з вас матиме слово для вступних тез, а потім відбудеться обговорення, ну і наприкінці, я сподіваюся, що у нас будуть запитання. І першим я запрошую до слова Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру розумкового, будь ласка.
2: Дякую, пане Андрію. Ви мене чуєте нормально?
1: Так, все добре, Чую.
2: Да. Вітаю всіх учасників, всіх радий бачити, і сьогодні важлива така дискусія. Хотів би спочатку начать, звернутися до, тих, до того коріння, да, як, яке викликало прийняття даного законопроекту, тому що без цього важко буде зрозуміти, для, взагалі, так сказать, які будуть наслідки і, і, і що воно може викликати. Ну, на мій погляд, це моє чисто ціночне судження, що е, причини були наступні. По-перше, вже в той час, коли було рішення РНБО і готувався законопроект, вже було зрозуміло, що по суті, підготовка до осінньо-зимового періоду була провалена. Да? Тобто був, так сказати, мінімум запасів вугля, вугілля на складах, недостатньо були проведені ремонтні роботи. Практично всі державні компанії знаходилися в, складі, в стані, Ну, в збитковому стані, ви знаєте, що нафтогазу в збитках, так, мільярди. В минулому році там енергатом понад 4 мільярда збитків. Я вже не кажу про «Укронерго». Практично вся генерація, всі державні компанії, та й приватні компанії, вони були в збитках. Тобто була така створена модель ринку, височі адміністративна модель ручного управління, про що я вже давно казав, що призвела до… Такої ситуації, коли підготовка до зіння зимового періоду була ускладнена. Ну і тоді так, замість того, щоб розібратися в цій проблемі і проаналізувати і якось почати її вирішувати, прийнято було рішення знайти крайніх, як завжди. Да? Це по-перше. І, по друге тому що ж не може бути у нас державні керівники крайніми, правильно? Жо вони ж завжди, завжди, завжди праві, да? хоча якщо подивитися просто характеристику, як працює державна, енергетичне підприємство державної форми власності і приватної, то можна сказати, факти свідчать, що, по суті, державні компанії працюють за всіма параметрами на порядок гірше. Але, значить, хочеться, хочеться на, комусь, на когось відповідальність за свою бездіяльність, і непрофесійність, і корупційність перекинути. Це перша причина. Ну, і друга причина це отримати певні, так сказати, політичні дивіденди, рейтинги. Тому що, так сказать, народу дуже подобається, коли наїжджають на великих так званих олігархів, там їх щипають. На це піднімає рейтинги, але за наслідки ніхто відповідати не хоче. Да? Тобто тому і виникла, на мій погляд, певна така ідея. Ну і третя причина, це, мабуть, ще Міністерство енергетики, воно вирішило, так сказати, розширити поле своєї діяльності, замість того, щоб займатися енергетичною політикою, стратегією, а це в принципі, достатньо неприбуткова річ, так сказати, з точки зору корупції, так сказати, то вони вирішили розширити свій, свій вплив, де дійсно можна, так сказати, поживитися. Оці от, от, три, три основні причини, на мій погляд, викликали значить, те, що цей законопроект був підготовлений. І що, що, що в ньому, які є тепер до юридичних питань, трошечки там буквально 3-4 хвилини і буду закінчувати. Значить, Які юридичні питання? Ну, ви знаєте, що у нас, згідно до, до Конституції, до закону про ринок електричної енергії, про національного регулятора, за ринок відповідає… Національна комісія регулювання за енергетики та комунальних послуг. Вона видає ліцензії, відповідає за всі порушення, має всі, так сказати, важелі впливу для того, щоб впливати на учасників ринку, ринку, які не дотримуються ліцензійних умов. І, в принципі, все у них для цього є. Але е- тут у нас виникає. Так сати, несподівано Міністерство енергетики. І це є пряме порушення даних законопри... законів, які вже існують в Україні. І це так сати, приз... може призвести до того, що буде розпилені, фу... фактично розпорушені функції Національної комісії, що можна сказати, що регулятор в, ці... в цій ситуації не можна буде вже назвати незалежним. І крім того, тут виникає ще ситуація з, так сказати, коли вводиться тимчасове управління до об'єктів, з питання до не Ну, питання об'єктивності оскільки, і неупередженості, оскільки держава управляє на ринку електричної енергії такими компаніями, як Тернопіль обленерго, Запоріжжя обленерго, Харків обленерго, Миколаїв обленерго, Хмельницький обленерго, Черкаса обленерго, Суми обленерго, Некуркренерго, Наекенергоатом та іншими. Тобто тут виникає такі протиріччя між на ринку між той, хто буде управляти і контролювати інших, а сам, а сам управляє, так сам має, значить, причому управляє не найкращим чином. Як як цю колізію буде буду далати, теж невідомо. Крім того, вони ще й калуською тест. Тець управляють, да. ну і знов таки, яка буде відповідь, які в законопроекті чітко прописані, яка відповідальність цих управляючих, які у них функції взагалі, а хто буде за наслідки роботи їхньої відповідати? Тобто, на мій погляд, питань набагато більше, ніж відповіді. Тому я вважаю, що даний законопроект він юридично не малограмотний. Взагалі немає ніякої необхідності в цьому, в ньому, тому що достатньо у нас функцій і в регулятора, і в антимонопольного комітету, якщо хтось там щось порушує. Краще б Міністерство енергетики займалося своїми безпосередніми функціями, це стратегією, енергетичною політикою, зарплатною для шахтарів, тому що у них там теж великі-великі проблеми і от у шах державними шахтами, коли от ви знаєте, що вони взяли в минулому році від ДТЕКу приватної компанії Добропіль вугілля і відразу два рази впало, значить, видобуток вугілля. От цим вони мають опікуватись, а не вони цим не можуть опікуватись. І там одні провали, але вони хочуть ще порулити ще якимись цікавими об'єктами. Тому я думаю, що це не рішення проблеми створення цієї, цього законопроекту, і якщо він буде ухвалений, а це створить ще додаткові невизначеності і додаткові ще більше проблеми, ніж вони зараз існують в енергетиці. Дякую.
1: Дякую, пане Володимире. Стисло категорично і, можливо, суперечно. Дізнаємось про це від юриста. З нами Олександр Трохінець, адвокат і голова Комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України. Пане Олександро, прошу вас. Щодо запропонованого
3: навіть не законопроекту, а поки що, я б її назвав законодавчого ідеї, тому що в вигляді законопроекту жоден... Суб'єкт законодавчої ініціативи це кабінет міністрів або бідний народний депутат не вніс ніякого документу, тому ми зараз обговорюємо певну ідею. Так, от щодо цієї ідеї, це введення тимчасових адміністрацій за порушення ліцензійних умов чи інших умов безпеки функціонування енергетичної системи, яку хоче застосувати Міністерство енергетики, я хочу сказати наступне. Якщо це застосування по аналогії з тимчасовими адміністраціями у банковській системі, то зовсім не вдала аналогія. Чому? Тому що мета, яка ставиться у банківській системі, навіщо вводиться тимчасової адміністрації, це для е, зупинення падіння ліквідності банку і виведення коштів з, з цього банку. І на відміну від е, е, енергетичної галузі, е, будь-який банк можна ліквідувати, і передати е, його там вкладників, активи е, фонду гарантування вкладів і е, таким чином е, вирішити ту чи іншу проблему. В енергетиці такого зробити не можна. Не можна е, ліквідувати умовно якийсь обленерго чи... Е, якусь е, юридичну особу, яка володіє е, іншими енергетичними активами, а потім почати ці активи комусь кудись передавати. Ми вже маємо е, подібний негативний е, приклад, е, коли були е, ну, забрані, але це по, лі, по лінії антикорупційної політики е, е, енергетичні активи у Львівській області і передані е, через е, арму, відповідному управлінню Там просто катастрофічний стан з точки зору управління саме підприємствами і саме з причин того, що управлінням займаються люди некомпетентні і взагалі далекі від енергетики. І тут буде те саме. Як замінити управління Ніяк. Все одно залишаться ті самі люди, які е, там е, займаються. І е, я хочу сказати, що ця е, законодавча ідея повністю не відповідає Конституції щодо питання власності на активи, повністю не відповідає меті, яка ставиться на це оздоровлення енергетичної системи. Е, і, е, Відлякує будь-які інвестори, інвестори і інвестиції. Ми вже маємо негативний приклад з тим, як відбувалися всі історії з зеленим тарифом, як його знижували, як був вкладений над важкими зусиллями меморандум, який потім знову ж таки не виконувався. От, зараз останній випадок на ринку. Відновлювання енергетики, коли в ручному режимі визначають, кому гроші платити, кому не платити, хоча є відповідний алгоритм, який говорить, що рівномірно платити всім. А останній випадок, коли одні з компаній просто не платили кошти, тому що так комусь там захотілося. Я хочу закликати по собі до одного, що право у нас є одна для всіх, незалежно від того, чи нам подобається той чи інший суб'єкт розпадрювання, чи не подобається. І ми не можемо жити якимись е, е, наративами медійними замість е, того, щоб керуватися правилами. Тому, перш за все, ми... Конституції України і з огляду на конституцію розглядаємо ті чи інші е, законопроекти. І як тільки е, оця законодавча ідея з'явиться у вигляді законопроекту, ми обов'язково в національній асоціації адвокатів проведемо відповідний захід, туди е, запросимо усіх е, зацікавлених і причетних до законодавчого процесу і дамо свою е, правову позицію щодо того, чи й чи інших. Е, норм, які пропонуються Міністерством Немократії. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Олександре, і за те, що продовжили тези попереднього промовця Володимира Омельченка, і за те, що по-юридичному нам роз'яснили, що йдеться про законодавчу ініціативу, радше, ніж про законопроект. Ну, і тепер Олександр Баранюк, будь ласка.
2: Доброго, доброго дня
0: вже всім. Дякую, що запросили на сьогоднішню зустріч. Та, дійсно, треба сказати, і це важливо, що це не є досі законопроектом. Цей законопроект має подаватися Кабінетом міністрів. Наразі у нас є час до кінця року, коли міністерство збирає ідеї, тобто на обговорення цей текст, і е, фактично буде озагальнювати такі пропозиції, які надходять. Наша асоціація так само підготувала вже ряд конкретних пропозицій, які ми будемо ось буквально на цьому тижні на днях надсилати до міністерства і сподіваємося, що нас почують, тому що, продовжуючи фразу Олександра Трохимця, дійсно, ми живемо всі в спільному правовому полі, у нас є певні суспільні відносини, правовідносини, які мають регулюватися правильно, і, на мій погляд, ми як спілка маємо допомогти в першу чергу, помогти міністерству виписати законопроект таким чином, щоб він не порушував конституцію, щоб він не порушував міжнародні зобов'язання України в сфері енергетики, щоб він не порушував директиви ЄС відповідні, щоб він не порушив ті умови банлінгу, які були виконані компаніями, які знаходяться у них в сфері управління і так далі. Тому що є певне розуміння, дійсно у нас є інструмент е, е, рішень РНБО, і сьогоднішня зустріч зовсім не про конституційність цього інструменту, деяких його рішень, але втім, він є, він прийняв таке рішення, є план заходів, його міністерство реалізує. Тобто цей законопроект в майбутньому якимось чином та дійде до стін Верховної Ради, буде проголосований, тому що у держави є ідея, е, на їх погляд, резонна е, мати цю процедуру введення тимчасової адміністрації. Але... Дійсно, сам текст потребує суттєвого доопрацювання. На мій погляд, в тому вигляді, в якому він зараз є, його абсолютно не можна подавати як готовий законопроект, він потребує ще доопрацювання у всіх статтях, які вносить зміни до закону України про ринок електричної енергії, тому що у нас Є проблеми там, є очевидні проблеми, які пов'язані із фактом, ну якби причиною обставиною введення ведення цих адміністрацій. Тобто, у нас є питання не просто загрози, а ймовірної загрози, гіпотетичної загрози. Це надто розмитий термін, який потребує однозначного доопрацювання з формулюванням, з таким формулюванням. Будь-яка причина може вважатися як такою, що запровадить тимчасову адміністрацію. А ми ж розуміємо, що фактично запровадження тимчасових адміністрацій для, до приватних компаній, воно може бути розцінене як порушення а, права приватної власності, тобто це і протокол перший а, конвенції і так далі. Тобто це досить важливі, серйозні речі і просто ну, без причин, ну, без конкретного переліка причин вводити такі адміністрації не можна. Далі є так само питання, пов'язані з статтею 16 примодин, яка пропонується в, цьому, а, в цій концепції проекту закону, тому що в вона розписує порядок ведення самої цієї тимчасової адміністрації, але не розкриває, насправді, терміну ну, тимчасового адміністратора, хто він є, і для мене особисто важливо, що, ну, на яких підставах він обирається. Тобто ми бачимо лише ймовірний перелік того, як Орган, що реалізує державну політику в сфері енергетики, Міністерство енергетики, відповідно, може обрати, вибрати із хто це буде. Чи, чи він сам, чи установа, чи інша компанія, яка, якою володіє держава на 50 і більше відсотків. І ми не, з цього не випливає розуміння того, що це буде вдалий управлінець. Це просто буде один із управлінців. А таке рішення, на мій погляд, для держави є хибним. Тобто треба виходити або на конкурсну тоді процедуру для кращого управлінця над об'єктом, де ви вважаєте, що там погано ним управляють, який несе загрозу відповідно, або ви знаходите того управлінця, який має безперечну репутацію і вже проявив себе, і він є в сфері управління. Ну, тобто, я бачу в цьому певну логіку, і є ще низка інших застережень, я сподіваюся, що це обов'язково Говорення, воно якраз призведе до того, що, можливо, ми це все сьогодні і, і обсудимо, і, можливо, якби були представники Міністерства енергетики, це взагалі було б доцільно, щоб ми обговорили. Є і питання, які стосуються повноважень АМКУ, Антимонопольного комітету, тому що ми розуміємо, що десь в певних нюансах Ті рішення, які конституційний орган, антимонопольний комітет мав би приймати стосовно консолідації, стосовно е, угрупування кількості е, монополістів там, в певній сфері, вплив на інші суміжні ринки і так далі, ці рішення фактично виходять за, за поле прийняття його рішень. А на, ну, це, на мій погляд, десь є ну, неконституційним, е, тому що їх просто усувають від прийняття рішення, міністерство фактично забирає на себе долю цих повноважень. Тобто, це, мало ймовірний якби для, в моєму розумінні хід. Е, і наостанок скажу, що е, варто не забувати, що у нас кожен законопроект, тобто, якщо ми говоримо, допустимо, цей текст стає законопроектом, він подається Верховною Радою, він проходить обов'язкову кількість комітетів Верховної Ради, які його опрацьовують, дають свої висновки. І це є комітети, в тому числі, комітети з євроінтеграції, які будуть перевіряти його на відповідність директивам і зобов'язанням. Тут є вже питання. і Є антикорупційний комітет, який буде давати свій висновок. І тут є теж питання, тому що ми, знову ж таки, не розуміємо процедуру відбору адміністратора, його відповідальність цього адміністратора, корупційні застереження для цього адміністратора, чи він подає декларацію, чи ці особи будуть вповноважені так само потім звітувати про те, чи у них раптом статки не зросли за період їх управління іншими об'єктами енергетики, розумієте? Ну, тобто питань досить багато, я сподіваюся, що. І законодавець, і суб'єкт ініціативи в майбутньому це буде розуміти, враховувати ці обставини, і допрацює, суттєво допрацює цей проект закону, цю концепцію.
1: Дякую, пане Олександре. Сподіваюся, що і обговорення в Energy Freedom приведе до того, що на багато запитань ми отримаємо відповіді. Зараз запрошую до слова Ірину Протопову, керівницю департаменту з регуляторних питань ДТЕК-мережі. Будь ласка.
4: Колеги, мене чутно?
1: Дуже добре.
4: Так, дивіться. Я хочу дещо по-іншому виступити поряд зі своїми колегами. Я не юрист. Я кожен день стикаюсь з проблемами, які виникають у операторів системи розподілу. Я знаю, які є Кожудельні проблеми, які є виклики, які є загрози, ризики і так далі. Що я хочу сказати? Що мене дивує в цьому законодавчій ініціативі, законопроекти, давайте, це не суттєво на даний час. По-перше, основною метою цього законопроекту є введення тимчасової адміністрації в разі загрози. Що таке загроза? Скажіть, будь ласка, якщо зношення мереж електричних, міністерство само доводило в минулому році, що близько 60-80%, то це є вже загроза безпеки постачання, якщо дивитися в такому сенсі. Тоді ми кажемо, що це все є загроза. Тобто Загроза – це не критерій, по якому може взагалі вводиться тимчасова адміністрація. Далі. Ліцензійні умови. Шановні колеги, хочу сказати, що для операторів систем розподіл є 52 вимоги в ліцензійних умовах, які прописані регуляторами. І щоб ми не дійшли до, до чудних порушень, тому що наведу такі два приклади для того, щоб всім запам'яталося. А... Офіс Обленерго знаходився на вулиці Островського. В зв'язку з декомунізацією вулицю переименована вулицю Кооперативна. А на протязі 10 днів а, ліцензіат повинен повідомити НКРКП, а він а, повідомив на 11 день. Це вже порушення ліцензійних умов. Скажіть, будь ласка, яка це загроза? Далі, звітність. А, компанія, звітність. Які нараховуються там десь близько 30 форм, які подаються до НКРКП, звітність а, подається в електронному та паперовому носії через поштові послуги. І, наприклад, якщо звітність подана в електронному виді, ми ж з йдемо, в да, нас страна вже вся в дії в смартфоні, ми подали, подали вчасно, але поштовий зв'язок – прийшов кур'єр е, в з ковідними обмеженнями в НКРКП, неможливо е, подати документи кур'єру в канцелярі, вони кидаються в Коли вони з тої скриньки витащили, коли вони зареєстрували, це такий момент. І далі, два дня порушення в б- бумажному, в паперовому вигляді немає звітів. Порушення. Далі. І таких порушень може бути маса. Це, по-перше, тому це не... Якщо читати зараз, то за любе порушення можна вводити тимчасову адміністрацію. Це абсурд. Далі, скажіть мені, будь ласка, чому компанія за одні ті ж, ті ж порушення може наказуватись каратися два рази? Це протирічить виголовному кодексу, кримінальному кодексу, там, не знаю, всім, всім е, з Конституції і так далі. Тому що, дивіться, коли к нам приходить на перевірку Енкарекапе, воно всі ці порушення складає ребар на, на кожне вона приймає санкції, штрафує, там зобов'язує там, виручає щось з тарифу, там щось зобов'язує зробити далі. Вона на, на кожне порушення дає термін на виконання, і кожна компанія повинна по кожному терміну відзвітуватися, надати обґрунтовуючи, підтверджуючи документи документи, що це порушення усунено. Після цього Енкарекапе це. Виносить на комісію на засідання, і там же колегіально приймає, чи е, вважати, що ми виконали, чи не вважати. Тому ліба е, признає, що ми виконали, і, е, ну там подає в суд на нас, чи може там е, ще срок подовжує, чи ще щось. Ну це вже інша мова. То тому ми кажемо, що за ті порушення, за які вводиться тимчасова адміністрація, ОСР вже е, какета покарана. Да, Скажімо так, на наказана з боку НКРКП. Тому це теж певні подвоєння повноважень, да? тому, що як я казав Володимир Мильченко, в нас є певні органи в кого це записано як їх повноваження і їх відповідальність за це. Да? Далі, смотри, це взагалі цікаво, хто буде управляти? Хто буде двотечим тимчасовим керуючим? Якщо ми читаємо текст, то там написано, що підприємство чи організація, які на більш чим на 5% належить до держави. Тому ми кажемо про те, що гіпотетично... Державні обленерго, там, чи регіональні електричні мережі, це ще один у нас ліцензіат, який належить міністерству, може прийти і управляти друг, друг, другим оператором систем розподілу. І скажіть, будь ласка, наведу приклади втрати електричної енергії. Нікого не хочу е, ображати, але цифри кажуть самі за себе. Втрати електричної енергії, Дніпро обленерго, за минулий рік складають 5,46%. Запоріжжя 8,15%, Харьков 12,84%. Сайді. Основний показник – це кількість хвилин, які клієнт знаходиться в рік без світла. Місто Киев, Саги у нас 156 минут, Днепровские мережи 441, а наши потенциальные управленцы, да, Харьков, 1087 минут, Хмельницк Обленерго, 988 минут, РЭА, 844 минуты, Николаев 675. Скажите, пожалуйста, извините, что перешла на русский, но это уже эмоциональный всплеск, скажите, пожалуйста, может ли эффективно управленец данных компаний, управлять другими компаниями, которые на порядок выше по показателям, у которых минимальное количество жалоб, высокий сервис обслуживания и так далее, просто потому, что в этом законе предусмотрена такая возможность. Скажите, пожалуйста, когда придет с определенными задачами этот управляющий на компанию, которая функционируют как часы, да, выполняют все обязательства, все показатели, все делают, там, не уклоняются ни от чего. А после полгода и более, как предусмотрено в законе, на неограниченный срок, кто будет нести ответственность за ухудшение показателей, за убытки, если, например, компания за этот период времени понесет убытки, кто за это понесет ответственность, и кто собственнику компенсирует эти убытки. Этого в законопроекте нет вообще. Соответственно, я очень уважаю всех коллег э, как бы из, из компаний и из частных, но э, опыт украинский говорит о том, что частные компании «Обленерго» эффективнее в разы, чем государственные, как бы это ни прискорбно звучало. У меня все.
1: Дуже дякую пані Ірину, в тому числі і за емоційність, тому що вона продиктована, на мою думку, з за стан справи. Так, я запрошую до слова пана Геннадія Рябцева, енергетичного експерта і директора спеціальних проєктів НТЦ «Психія». Будь ласка.
5: Дякую. По-перше, хочу сказати, що законопроект стосується великої кількості підприємств. Якщо ми думаємо, якщо ми вважаємо, що це лише там похід проти ДТЕК «Енерго», то виявляється, що ні. Ті ж самі спеціальні тимчасові адміністрації можуть бути запроваджені на чотири, на більш ніж чотирьох тисячах підприємств. Чотири тисячі чотириста сімнадцять. Ще раз наголошую, це взагалі, ну, така кількість підприємств. І уявіть собі, тимчасові адміністрації приходять на всі ці чотири тисячі чотириста сімнадцять підприємств. Що це буде з енергетичною системою України, уявити дуже важко. Але це так, щоб для затравочки. Далі. Давайте подивимося, що є підставою для розроблення цього законопроекту Міністерством енергетики. Там якісь посилання на якийсь протокол, якогось там плану, який ніде не оприлюднений, який врешті-решт спрямований на виконання указу президента від 28 серпня 2021 року. Подивимося, яким чином формулює президент, е, який вводить в дію рішення РНБО відповідне завдання Кабінету Міністрів України. Кабінету Міністрів України е, у двотижневий строк разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетичних та комунальних послуг, Фондом державного майна України. Антимонопольним комітетом України та апаратом Ради національної безпеки і оборони України з метою забезпечення обґрунтованості та прийнятності параметрів стимулюючого регулювання для операторів систем розподілу електричної енергії, ну і там далі. Да? Що робити? Розробити дієвий механізм і так далі. Туди, туди. Ще раз кажу, де? Де тут? Ніне нерву яке має розробити відповідний законопроєкт, воно не згадано зовсім. Йдеться про Кабінет Міністрів України, йдеться про НКРЄКП, про Фонд державного майна, про Антимонопольний комітет, про апарат Ради, Ради національної безпеки і оборони. Де тут Міненерго? Чому йому Кабінет Міністрів України доручає розробити цей законопроєкт? Де тут узгодження цього законопроєкта з відповідними структурами. Чи це оце вже, оце недоробло, яке ми бачимо, це вже узгоджена позиція усіх прилічених органів. Якщо узгоджена, то мені дуже гірко це констатувати, тоді у нас взагалі ніхто не розуміє, що як здійснюється державне управління в Україні, тому що не може Кабінет міністрів України, наприклад, надавати доручення антимонопольному комітету України. Якщо дивитися знову ж таки на підставу, давайте подивимося на термін. Указ президента України доручає розробити цей механізм, дієві механізми, і бла-бла-бла, і далі. Кабінету міністрів у двотижневий термін, тобто до 11 вересня. Сьогодні у нас яке? 15 грудня. Тобто у нас укази президента України можна не виконувати? Чи це що? Відповідний план дій було розроблено тим самим Кабінетом міністрів доручення, протокольним дорученням 1 вересня. Це що? Скільки місяців вже пройшло, це і в і тут з'являється оцей документ. Я не хочу навіть називати те, що з'явилося, документом. Тому що читати підготовлений, я не кажу спеціалістами, тому що це не спеціалісти готували, це не державні службовці готували. Це готували люди, які не знають жодного взагалі не знають, які не відповідають вимогам. Закону України про державну службу. Це, це просто, я не знаю, люд, люди з вулиці напишуть краще. Читаємо, аналіз регуляторного впливу. Жодних альтернатив рішенню не пропонується. Не існує жодних ризиків, які можуть вплинути на реалізацію цього нормативно-правового акта. Не існує жодних зовнішніх чинників, що можуть вплинути на реалізацію цього самого акту. Не встановлено жодних показників результативності дії акту. Просто не передбачено. Тобто вважається, що це рішення воно є ну, просто суперрішенням. Воно оцінено найвищим балом за шкалою, яка пропонується Державною регуляторною службою. Це, це нісенітниця якась. Уявімо собі, все ж таки, уявімо собі, що цей законопроект у цій редакції, ну, от це недоробло цієї редакції буде е, таки ухвалене. Введення тимчасової адміністрації передбачає передачу управління взагалі невідомо кому. Тобто там, ну, не зрозуміло кому. Ну, комусь передадуть. Тому що там наведено перелік невизначених, невизначений перелік якихось підприємств. А де гарантія, що у цих невідомо яких підприємствах, у них є хоча б один кваліфікований спеціаліст для управління корпоративними правами іншого підприємства. А яку відповідальність нестиме оцей тимчасовий адміністратор, управляючи корпоративними правами, до речі, управляючи корпоративними правами свого безпосереднього конкурента на ринку електричної енергії? О, уявімо собі, що він там направляє протягом впродовж тих шести місяців, і плюс ще невизначений термін, на який цей закон законопроєкт. Ну, не хочу. Це не законопроєкт, Це просто жахлива якась, якась. Ну, папірець. Ну, просто ну я, я, я не знаю. Ну, ну вибачте, але ну я ж веду заняття по пане а, Геннадію,
1: по... пане Геннадію, ви двічі вжили чудове слово недоробло. Пропоную вам не шукати замінників, а вживати його і далі.
5: Далі. Яке, про які порушення безпеки постачання йдеться в законопроєкті? Немає навіть посилання, чіткого конкретного посилання, про що саме йдеться. Наприклад, до видів порушень, які е, визначені правилами безпеки, належить пошкодження електроустановок сторонніми особами. Тобто, якщо хтось візьме і щось там зробить з трансформаторною станцією чи з якимось трансформатором, який дядько, піде ідє, і, значить, щось там наколупає в цьому трансформатору, то ДТКенерго отримує е, свою е, тимчасову адміністрацію за це. Адже це є порушенням безпеки постачання електричної енергії. Подивіться відповідні правила. Я, чесно кажу, я... Мені важко коментувати щось, що взагалі не можна коментувати і немає ніяких підстав для того, щоб це коментувати. Тому що те, що з'явилося в доступі, це, що оприлюднено 1 грудня на сайті Міненерго, на мій погляд, це – Свідчення того, що у нас кваліфікованих державних службовців щонайменше в одному департаменті е, Міненерго не залишилося взагалі. І це я кажу як доктор наук з державного управління. Тому що, ну ну, я, наприклад, мої колеги, ну, всі мої колеги не цього вчать, тому що це, 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 це нісенітниця, це взагалі щось. Незрозуміле. Наголошую на тому, що я жодної копійки ніколи за свою консультативну діяльність у ДТЕК Енерго не брав. Це просто розпач через те, що ми бачимо у доступі, що, що оприлюднюється, во що притворилося державне управління в Україні. Дякую.
1: Пане Геннадію, дякую вам. Ви продовжили емоційність Ірини Протопопови, внесли в неї, я би сказав, навіть деякі нові риси. І єдине, що, що ну не будьте з таким похмурим обличчям. Я ж сподіваюся, що в тому числі і завдяки вашим зусиллям ще не пізно виправити цю ситуацію. Так, тепер у нас має слово Руслан Кравець, він директор справої роботи, а те вінниця обленерго. Будь ласка, пане Руслан.
6: Дякую, всім добрий день. Дозвольте мені також сказати два слова. Два слова з точки зору товариства, яке оператором системи розподілу, і той, хто працює на землі. Однозначно, висновок, не тільки мій нашого органу управління, нашого товариства, цей вся законодавча ініціатива є небезпечною. Небезпечною, хоча б ще виходячи з того, що до нас, як до оператора системи розподілу, застосована стимулююча тарифоутворення, так званий РАП-тари. і Відповідно на його виконання, він і цього бленерго розроблені як короткострокові, так і довгострокові плани роботи до 2033 року. І це передбачає поступове зменшення втрат електричної енергії, перерв електропостачання, щорічні показники з кінцевим результатом у 2033 році. Виконати ці показники можливо тільки шляхом щорічної пропідкої роботи, а саме оновлення діючих електроустановок, ліній і електропередач і підстанцій, реконструкції їх і фактично в деякий момент навіть нове будівництво. Якщо щорічно цю роботу не виконувати, то жодних показників досягнуто не буде адже е- кожна дія виконання цього заходу нашої інвестпрограми передбачає певний ефект, як економічний, так і ефект діяльності щодо електропостачання. Це злагоджений процес вперед до 2033 року, який, знаєте, по спадаючій лінії має таку менше-менше-менше. І якщо навіть е- протягом року не виконати ці показники, то тоді всі плани будуть... Порушення. Тобто це стане неможливо. Це кропітка щоденна робота, яка передбачає напруження зусиль всього трудового колективу. А е- зазначено законодавча ініціатива передбачає відсторонення всіх органів управління ну, в нашому товаристві і відповідно під загрозою стає буденна діяльність, як би це не звучало трошки так голосно, е- надійність електрозабезпечення всієї Вінницької області. Взагалі, як на мене, ця ініціатива є на даний момент недоречною. І для нас, як на людей, які працюють на землі, здається, що це абсолютно повна загроза стабільній роботі нашого підприємства. Хотів би, щоб така ініціатива навіть не обговорювалася. Дякую всім за увагу.
1: Дякую, пане Руслане. У нас Ще є одна людина, яка має сказати своє вагоме слово, це Василь Прохорчук, комерційний директор Екооптима. Будь ласка.
7: Доброго дня. Ще додатково хотілося б додати декілька слів про те, що сонячні станції, об'єкти видає, мають інвесторів не тільки в Україні, а й за кордоном, і, відповідно, хотіли собі дізнатись, наприклад, ми маємо перед ними якісь обов'язки, звітність і так само. І цікавить те, наскільки ми, ця ну, тимчасова адміністрація після своєї діяльності буде відповідати за ті чи інші виконання оцих домовленостей, договорів, домовленостей і іншої діяльності. Тому і ще одне хотілося б додати те, що говорили, цікаво, хто перший буде првідносити е, е, ну, чи міністерство, е, чи буде спочатку міністерство енергетики України по е, своїм цим законом е, вводити адміністрацію. Тимчасово, Чи ми будемо спочатку відповідати перед НКРЄ за там, втрату ліцензії чи інших,
1: ну чи втрату ліцензії. Дякую. Дуже дякую пане Василю. Перед тим, як перейти до фінальних, до відбуків на промови однієї одних, можливо, хтось відповість на запитання пана Василя що ця законодавча ініціатива передбачає відносно закордонних інвесторів і відповідальності перед ними тимчасових управлітелів.
5: Нічого вона не передбачає.
1: Зрозуміло, чітка, абсолютно чітка думка, чітка відповідь. Є е ще запитання з Фейсбуку, пише Андрій Чубик. А чого акцент йде на обленерго, чому не на вугільні електростанції, які аварійно зупиняються щось надто часто? Хто може висловити припущення або, може, хтось і знає реального причину?
4: Можна я скажу?
1: А, звичайно, пані Ренозвучить,
4: коли колега вже сказав, що цей законопроект стосується всіх учасників ринку. Це написано ну, в перших там, в пункті 16-му, це що означає? Це любий суб'єкт, у кого є ліцензія для діяльності на, для роботи на ринку електричної енергії. Це може бути і постачальник, і генерація, і ОСР, і постачальник універсальних послуг, це будь-хто, трейдер і так далі, це повний спектр, зелена генерація, але Окремо, там є пункти, що за ліцензійні умови вводиться тимчасова адміністрація тільки на суб'єктів монополій природних. А суб'єктами природних монополій в нас є ОСП, оператор системи передачі, це не Кукренерга, та оператор системи розподілу, це колишня Обленерго. Тому е, акцент не тільки в тому, що там, це стосується тільки операторів, Просто для операторів більш широка палітра за те, за що її можна вводити тимчасову адміністрацію. Я би сказала так в контексті цього документу.
1: Дуже дякую. Справді, пояснення є. Наскільки воно справедливе, ну, мені видається, що так. Але покаже практика, якщо дійде до застосування. Закону, розроблено на основі цієї законодавчої ініціативи. Колеги, всі висловилися, тепер, якщо хто хоче відгукнутися на те, що сказали інші учасниці і учасники обворення, будь ласка, якщо конкретних відгуків на слова одні одних немає, будемо переходити до підбиття підсумків. Я так розумію, що будемо підбивати підсумки. Олександр Борнюк. Будь ласка, ви перший. Дякую за таку честь.
0: Першим ну, підсумки це не тільки
1: тут... честь, це ще й велика відповідальність. Абсолютно, так. Да. Ну
0: насправді всі учасники тут ми зібралися більше в такому колі людей, які розуміють суть проблеми, і тому озвучити мені і розімувати це досить легко. Перш за все, Абсолютно точно, ця законодавча ініціатива, вона є, м'яко кажучи, недоопрацьованою, потребує суттєвого, суттєвого, суттєвого доопрацювання. Тобто, якщо ми навіть розуміємо, що є відповідна задача в Кабінету міністрів – розробити такий дієвий механізм і в вигляді законопроекту, то цей механізм має виглядати зовсім по-іншому і передбачати досить велику низку різних і е, умов і антикорупційних, і конституційних, і, і будь-яких, будь-яких інших, їх насправді досить-досить багато. Треба розуміти ризики, е, треба розуміти переваги введення цієї адміністрації і ступінь відповідальності тому тут для мене все досить досить очевидно, і я щиро сподіваюся, що всі учасники через їхні інституції, через інституції, з якими вони працюють, які є партнерськими, теж будуть надсилати пропозиції до міністерства конкретні для того, щоб цей проект закону допрацювати.
1: Дуже дякую, пане Олександре, за конструктивність у тому, що ви висловили. прошу, пане Кровач. Так само, два
6: слова, хочу сказати. Де, моя думка, що така законодавча ініціатива не має права на життя.
1: Який спосіб можна її відкликати чи не дати їй пройти?
6: Е, вважаю, що Міністерство обов'язково треба залучити до такої ініціативи. Безпосередньо суб'є... самих суб'єктів, ринку електричної енергії для того, щоб кожен, як по виду діяльності, виробник, постачальник чи оператор системи розподілу, мав би зазначити свої ризики. І тому спочатку треба консультація, а потім вже законодавча ініціатива.
1: Зрозуміло, дякую. До нас повернувся Олександр Трохимець, Пане Олександре, ми підбиваємо підсумки. І не знаю, чи ви стежили за тим, що тут відбувалося, але... В тому числі і деякі з ваших тез знайшли підтримку. Прошу
3: я був постійно на, на зв'язку. Я слухав усіх виступаючих. просто камеру відпущив, бо пересувався з одного місця в інше. Я бачу, що тут позиція однослайна, і навіть у нас дискусії не виникло чи потрібно таке. Законопроєкт, навіть не законопроєкт, я не буду повторювати е, тезу колеги Рябцева е, про недоробло. Не Але дійсно, це тяжко називати навіть законодавчою ініціативою, це просто якийсь такий виклик здорового гузду з правової точки зору. Як адвокат, я хотів би безпристрасно сказати, що... Це норми права, які породять настільки багато всяких спорів і правового хаосу в енергетиці, що енергетика ризикує просто захлинутися судовими позовами, забезпеченнями і всім решта. І це паралізує просто і з правової, і з організаційної точки зору взагалі роботу енергетичних підприємств, і ми можемо Зануритися скажу, у правовий технічний хаос, от ви задавали питання, яким ще нам відкликати. Тут не потрібно відкликати. Тут треба просто, щоб Міністерство енергетики перестало займатися навіть не, не тими речами, які є їх функціональними обов'язками, а Дійсно, залучити спочатку широку спільноту і технічну, і правову для напрацювання тих чи інших позицій, а потім вже оформити це у проект закону, який виносити на засідання кабінету міністрів, щоб він став відповідним законопроектом. А вийшло так, що в Міністерстві енергетики щось написали, викинули у публічний простір, нібито для обговорення, хоча навіть такої процедури, як обговорення законопроєктів, в громадській не існує. От, вони виконали щось і е, кажуть, от, от ми наробили, а ви тепер це все обговорюєте. Ну, чесно кажучи, і обговорювати, там нема чого. Моя позиція як правника, що в тому вигляді, в якому опублікований проект закону Міністерством енергетики, взагалі навіть до розгляду його не потрібно брати, для того, щоб ну, навіть не, не позоритися в сінах Верховної Ради. От, як і свою, свою позицію як, як адвокат я висловив. Далі ми будемо рухатися в рамках Комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів. І е, я думаю, що Національна асоціація адвокатів також висловить, е, відповідно, свою позицію після того, як буде мною переданий відповідний аналіз голови Національної асоціації, асоціації адвокатів.
1: Дякую, пане Олександре, і за чіткість вашої позиції, за те, що уважно слухали все ж таки дискусію до якої самі великою мірою спричинилися. Тому що навіть міжоднодумці в дискусії виникають стосовно того, як дати раду, тому що вони вважають неправомірним, безглуздим і так далі. Ну і ще, звичайно, такий чудовий прийом, як я не хочу повторювати тезу пана Рябцева про дороблення, що само по собі є повторенням цієї фрази. А що означає, що, як завжди, пан Геннадій справив велике враження, і тому він буде підбивати загальні остаточні підсумки. Зараз слово має Василь Проховчий, будь ласка. Я
7: теж вважаю, що проект закону ну, дуже сирий, і, ну, в принципі, Міністерство енергетики хай залишить на, на, на регулятору НКРІ, за, до, ну, щоб вони... Ну, у нас один регулятор НКРІ, і хай Міністерство енергетики як-то, хоча, б, хоча б з кимось з попередньо обговорюють отакі, на мою думку, серйозні. І ну і тому для такого для такого законопроекту потрібне обговорення і не один день і не один, напевно, щомісяць.
1: Дякую. 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 І фахове обговорення цієї ініціативи зараз відбувається в Energy Freedom. Ірина Протопопова, будь ласка, вам слово.
4: Так, да, я хотіла сказати, що ми вже офіційно вчора надали свої пропозиції до Міністерства, тому сподіваємося, що вони все ж таки будуть розглянути та враховані. Більше хотіла сказати таку тезу, а, ні для кого не секрет, що 25 листопада е- е- Україна погодилась на імплементацію четвертого енергопакету. А, був присутній міністра Демченкова по євроінтеграції, да? і країна на себе, по-моєму, з 2023 року. Щас, щас, щоб не, ну, не збрехати, скажу, що з 2023 року ми вже повинні імплементувати певні е, зміни до законодавства. Тому мені е, здається, що міністерству і всім учасникам ринку дуже складна робота і праця, е, попереду. Тому, мабуть, треба всі свою енергію, всю свою силу вкласти в те, щоб покращувати, змінювати законодавство, робити правила гри більш прозорими, обов'язки всіх учасників ринка, щоб були були зрозумілі, щоб всі відповідали за свої порушення, але й щоб до них не було санкцій з точки зору того, що Певна кампанія може комусь не сподобатися.
1: Дякую, пані Ірино. Володимир Омельченко сьогодні починав нашу розмову. Пане Володимире, наскільки ви задоволені її перебігом і які висновки можете запропонувати?
2: Дякую, пане Андрію. Ну, зрозуміло, що проект слабкий і в правому плані, і взагалі. Тобто тут я бачу лише політичну якусь доцільність, яка достатньо дивна, да, з одного боку. З іншого боку, я б сказав, що він не такий вже, і ці люди, які ініціювали цей законопроєкт, і взагалі цю ідею, вони не такі вже глупі, да. Тобто, оскільки не треба їх недооцінювати, оскільки тут, на мій погляд, створюється дуже потужний корупційний інструмент. Да? Тобто, ми я тут вбачаю взагалі в цій ідеї в цьому законопроекті таку ідею необнеобольшельвізму. Знаєте, коли. От е, така концепція існувала, що от всі, всі, весь приватний бізнес поганий, держава х, буде хорошо управляти, давайте все заберемо в державі і буде такий у нас гарний, е, гарний такий соціалізм. Да? Але це вже ми проходили, ми це знаємо, як держава управляє і зараз бачимо дуже прекрасно, як це управляє, то, управляється, тому я думаю, що це небезпека створюється в першу чергу посилюються ризики, корупційні ризики, оскільки чиновники не за що відповідати ці управляючі не будуть, по суті, да, тобто будуть е, значить, керувати, як вони хочуть, чужою, чужою власністю, е, значить, це по-перше. Ну і по-друге, е, я думаю, що від прийняття цього, цього, цього документу, який передбачається в, цьому, в тому чи іншому вигляді, і, м'яко кажучи, інвестиційний клімат не покращиться. Так? Тобто інвестиційні ризики, вони значно погіршаться, хоча і так зараз інвестиційний клімат не дуже добрий. Тому я вважаю, що потрібно, щоб Міністерство енергетики займалося більше своєю безпосередньою справою, тому що там дуже великі проблеми в вугільній галузі державних підприємстві, в їхніх же ж обленерго, які є там державна власність і взагалі там питання дуже дуже багато складних питань у нас в, держа... в енергетиці, і тут держава і найбільша криза у нас сьогодні взагалі в країні це криза державного управління. Тому передавати цьому державному управлінню все, що ще дише, дихає, дихає, це, мені здається, не сама найкраща не сама найкраща ідея. Ну і хотів би ще прокоментувати, от Олександр Баранюк висловив таку думку, що дійсно цей, цей законопроект потрібно якось допрацювати, якось покращити. На мій погляд, ну це, знаєте, це шлях теж в нікуди, оскільки, по-перше, цей документ важко покращити, і по-друге, сама ідея, вона, я вважаю, абсолютно хибна. Вона не ринкова, це скоріше не більшовицька ідея, але як хтось її, так сказати, ми знаємо, хто просуває, тому я думаю, вона буде й далі просуватися дезважаючи на наш експертний, на наш експертний значить, погляд, тому що в цьому є політична доцільність. Але ніякої неекономічної, ні ні інвестиційної доцільності немає. Крім того, цей законопроект створює надзвичайно високі корупційні ризики. Тобто роботи, якщо ми будемо йти, держава буде йти цим шляхом, Перебирання прав власності, частини прав власності у приватних компаній ми то роботи у набу антикорупційної прокуратури і так далі буде дуже, дуже багато, тому
1: що корупція від
2: цього тільки збільшуватиметься. Дякую.
1: Дякую, пане Володимире. І Геннадій Рябцов підбуває підсумок цілого нашого сьогоднішнього заходу.
5: Я тут думаю вже наговорив собі на на те, щоб ми, мене повиключали з усіх там робочих груп експертних рад і все інше, але, але,
1: але включили до великого тлумачного словника української мови.
5: Але якщо казати серйозно, то я тут Володимира підтримую, тому що, ну, ми вже давно працюємо, співпрацюємо з усіма енергетичними експертами, незалежними насамперед енергетичними експертами. На жаль, змушені констатувати, що чим далі, тим більше політична доцільність визначає вибір механізму державного управління. І якщо ми так і далі будемо м, такими темпами рухатися, то врешті-решт виявиться, що у нас навіть якихось понять в державному управлінні не існуватиме, а буде лише те, що, на жаль, зараз набуває великих обертів. Ось ця доцільність, оці особистість розборки, оці якихось реалізації якихось схем, яких все більше і більше, на жаль, для абсолютної більшості нас з вами, які збираються і далі жити в цій державі, на відміну від тих, хто напаскудить і збіжить десь за кордон, на нас оце все буде погано впливати. Тому дійсно закликаю усіх експертів об'єднуватися на таких площадках, які надають в енергетиці енергетичний клуб Ернст Фрідом для того, щоб хоча б хтось дізнався про те, що насправді відбувається в дуже важкій галузі, якою є енергетика. Дякую.
1: Дуже дякую пане Геннадію. Ну що ж, сила дії, кажуть, дорівнює силі протидії. Якщо щось погано впливає на нас, то ми здатні по-доброму і на позитив впливати на ті обставини. І це те, що роблять учасники, і учасники обговорень в Energy Freedom. Будь ласка, стежте за розкладом на сайті Energy Club. Сьогодні дякую всім, хто промовляв, дякую всім, хто ділився думками і емоціями і дякую тим, хто спостерігав за нашу роботу. На все добре.
0: Energy Club. Пряма комунікація енергії.